0: Hoje o programa Estúdio ao Vivo recebe a cantora e compositora Marcela Brandão, diretamente de São Paulo, para a Estúdio FM aqui no Japão. É sempre um prazer receber os nossos convidados, os nossos artistas, os nossos músicos brasileiros aqui na nossa programação. Olá, Marcela.
1: Olá, Marco. Oi, ouvinte. Obrigada pela, pela oportunidade aí de estar junto com vocês. É um prazer.
0: Nós que agradecemos, viu Marcela, é, por ter aceito participar do nosso programa e estamos ao vivo direto da cidade de Osaka, no Japão, para todo mundo via internet é uma honra receber você aqui no nosso programa, tá? Muito obrigado mais uma vez.
1: Eu te agradeço.
0: Estúdio FM Rádio Online hoje com Marcela ao vivo direto do Brasil. Vamos falar aqui é, do lançamento dela e do, da carreira, um pouco da carreira também né, e das músicas que ela produz Bem Marcela, no mês passado no mês de julho né, Você lançou seu mais recente single Eu vim de lá E que nesse trabalho Conta com a parceria do guitarrista Kinho Russo né? É, queria que você nos contasse um pouco Sobre a parceria e o novo single
1: Massa, que legal Bom, primeiro lugar, o Quinho é o meu grande parceiro, assim, da vida. Ele produziu o meu primeiro disco. É... Então, ele é um cara já que entende meu som é... como um, um amigo, assim. Entende como uma coisa muito, muito de perto. Ele como, como que me lê quando ele vai fazer música para mim. Então, é quase que um uma psicografia dele, assim, ele manja muito do, do que eu penso, da maneira que eu quero, é só eu falar, ó oh, eu quero ir para essa linha aqui. E ele já, como ninguém, sabe fazer essa, essa transcrição aí. E, bom, essa música, esse último single chamado Eu Vim de Lá, é uma música que eu queria trazer muito do Brasil. Eu queria trazer essa essa percussão do Brasil muito forte, dessa coisa afro-brasileira, essa coisa que vem ali da... É, principalmente ali da Bahia, sabe?
0: Uhum. É,
1: e, e aí eu chamei um grande percussionista para tocar comigo, que é o Danilo Moura, um cara fantástico que, que levou conga, levou pandeirão levou putz, levou um carro cheio de instrumentos assim para conseguir levar essa esse holodum que eu queria para essa música nessa né? essa macumbinha aí. E, e o que inspirou essa, essa música para mim foi um, o, o neto do Gilberto Gil com o filho da Cássia Eller num álbum que se chama onde Fran e Chico Chico fazem uma música que se chama Árvore. E essa música mexeu muito comigo, tanto o balanço, o ritmo, a letra. Aí eu, quando ouvi, mandei para o Quinho e falei, Quinho, eu quero algo nessa linha, é isso aqui, essa é a sonoridade. E aí foi a, a matéria-prima para nascer a Eu Vim de Lá.
0: Que demais, lembrando né? Que nosso país é um, é um celeiro de muitos ritmos, né? Muitas músicas é, com diversos instrumentos diferentes, né? E é um estilo bem brasileiro mesmo né, que você produz aí no Brasil, né? Muito legal.
1: É, é, o que eu tô buscando cada vez mais, assim. No, no primeiro disco, eu acho que eu não tava tão focada nessa coisa do, do Brasil, né? Desse Brasil miscigenado e tal. É, ele é um pouco... tem uma carinha um pouco mais de rock and roll. Não que o rock and roll não exista no Brasil, não é isso, né? O Brasil, ele, ele tem uma, uma imensidão de, de grandes artistas de rock and roll. Sim. Mas... Eu queria uma coisa mais do berço mesmo, sabe? Uma coisa que, que falasse da terra brasileira mesmo. É o Batuque, sabe? Sim. É, eu acho que é isso que me, que me, que me liga muito fortemente à, à música brasileira, a percussão.
0: Tem, um, tem uns então, músicos que. Então foi,
1: foi, foi isso.
0: E os músicos que, que, que já passaram por aqui, que entrevistamos, que eles usam vários instrumentos diferentes também. Inclusive eu comparo, né? eu faço uma comparação entre eles, é o estilo de música e também o estilo de música do Peter Gabriel, que é muito usado em instrumentos sim. peculiares diferentes. É né? muito bacana, é diferente, né? Sim, sim. Eu, eu, eu gosto, assim, de... Às vezes, dependendo do artista, o tipo de música que a pessoa faz, eu começo a pensar na minha cabeça com que artista que se parece o estilo de som, né? E, e sempre quando tem um instrumento ah. diferente, eu, eu tento ligar assim com Peter Gabriel, por causa do com estilo da Gabriel. música, né? É, muito legal, viu?
1: Sim... Ah, eu acho que a gente sempre Acaba parecendo alguma coisa Assim, eu não acho Eu, eu, eu gosto da, da comparação é, Quando a gente pensa em, em Influência, né uhum. Nada nasce do nada Então, e, e o mais Louco de tudo isso é que assim Eu tava fazendo um estudo ali das minhas da, Do meu público e tal E E eu pensei, daí eu notei Que as minhas é, a, a fonte da onde eu bebo, né? Os meus artistas de referência é, não são os artistas que o meu ouvinte consome. E isso é muito louco, porque você acaba é, entregando uma coisa que você não você não sabe para onde vai, né? Você não sabe é, para quem para quem que você pode até pensar eu quero mandar para esse nicho, mas não necessariamente aquilo que você ouviu. Vai, vai, ser o, vai ser o que o teu ouvinte vai ouvir
0: uhum.
1: Então a sua música pode ir para um lugar completamente diferente assim eu fiquei maravilhada com isso, né? Vejo que, por exemplo, uma música que, cuja referência foi o Renato Teixeira na minha vida Foi parar no, no ouvinte que, que tem como, como maior referência a Vanessa da Mata Então é muito louco isso, né?
0: E você usa um pouquinho de cada coisa no seu, nas suas produções, né? Como o pop, o eletrônico e berimbau, por exemplo, né? Que eu vi aqui que você também usa o berimbau né? nas suas músicas, né?
1: É, nessa última tem berimbau, sim. É, eu acho que, que tem essa, essa coisa assim de... Eu cresci no interior, né? Nasci em São Paulo, mas minhas férias e todo, toda a minha infância foi no interior de São Paulo. Então, eu carrego muito essa coisa do, do Brasil caipira, sabe? Do Brasil profundo, do, do sertão, ali de Renato Teixeira, de Almir Sater, dessa, dessa galera, né? Então, eu, eu trago isso para uma versão um pouco mais urbanizada, né? Uhum. Então, por isso, por isso a mescla do, do eletrônico com essa história de falar do mato, de falar da raiz brasileira, etc.,
0: falar do Brasil no geral nas músicas é muito bem bem é, uma experiência bem bacana né falar da, da, das histórias musicais do Brasil uma uma coisa muito é, misturada né vários gêneros e quando você vive no é. interior você tem uma, uma amplitude maior desse cenário musical né
1: ah eu acho que você você está menos engolido né pela cultura de fora pelo menos é o que eu sinto assim, ou pelo menos o que eu sentia quando estava lá naquela época né? Uhum. hoje em dia acho que talvez as coisas tenham mudado bastante mas mas é uma coisa do Brasil cru, sabe, do Brasil bruto do Brasil ele mesmo então eu tenho paixão por isso paixão, paixão
0: umas mantas assim que é, do nordeste que entrevistamos aqui, eles fazem uma mistura de de Baião com rock, tipo Raimundos, uhum. né? É uma coisa muito interessante né? <risos> esse tipo de mistura, assim. É uma coisa que, que só no Brasil eu acredito que exista, né?
1: sim é muito louco essa essa coisa do a gente não tem a gente não tem limite né a é gente verdade, vai misturando brasileiro. eu acho fantástico eu acho fantástico o brasileiro sem limite
0: e é que eu vejo assim é o único país no mundo né da onde vem esse tipo de música né eu não aqui muito menos aqui no Japão né você não vê isso nunca né então é é só no Brasil mesmo muito legal
1: né é, isso, isso faz, o, faz o, a música ser extremamente rica, né?
0: Sim, Porque sim. ela é muito plural. É verdade. É
1: fantástico, sim.
0: É verdade. E me fala uma coisa. É, como que é, falando da versão da música em áudio espacial, que potencializa áudio é, com perfeição? Como que é isso, Marcelo?
1: Ah, que legal. Então, o áudio espacial... Ele ainda ele ainda é uma, uma coisa muito restrita né ele ainda tá só na Apple Music só um tipo de fone que vai que vai transmitir é, então ainda tá muito muito cru mas para quem já consegue ouvir isso é uma é uma experiência imersiva na música você coloca aquele fone exato para feito para ouvir a música em, em Dolby Atmos, né, que é o áudio ah, espacial. Sim. E você vai ver, você vai como como se você fosse inserido no meio da banda. Então você es, você vai escutar tudo com muita clareza. Você vai hum. escutar é, em vez de ouvir como como a gente ouve no estéreo, como uma parede sonora, né? É, no áudio espacial ele está em 360 graus. Então ele está no seu entorno. Então se eu quiser colocar é, a, a percussão atrás de mim A voz na frente E outros instrumentos me circundando Isso é possível Legal Então, então eu fiquei apaixonada por, esse, por essa sonoridade Quando eu ouvi e, e acabei por Na verdade nesse momento Muito mais por satisfação pessoal assim, Por encantamento mesmo Eu fiz duas músicas em, em Atmos mas ainda não é algo que a gente faz visando o público e tal porque é, é muito restrito mas para quem gosta assim de, de, de explorar de ouvir novas é, essas novas tecnologias sonoras é é incrível assim é uma experiência que eu recomendo
0: e, e para você gravar nesse nesse formato é, financeiramente ele sai mais caro é lógico né
1: então é eu acho que cada vez mais isso tá barateando, certo? Mas acaba saindo mais caro porque a gente faz, a gente mixa duas vezes e a gente masteriza duas vezes, porque precisa ter a versão, a versão em, em estéreo, porque é a versão que os as plataformas aceitam, né? Então, para tocar no Spotify, no Deezer e etc, você precisa ter a versão em estéreo. Então, acaba encarecendo porque você faz duas vezes mas não é algo algo muito não, não foge muito do valor da, da mixagem normal
0: quer dizer assim pelo que eu entendo um pouco é funciona como como se fosse uma máscara né uma você precisa das duas versões para poder é, ter aquele efeito no, no é... sistema né
1: é se você se você lançar só em Atmos, Não 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 vai chegar para ninguém na verdade né como eu disse está muito restrito mas funciona muito para cinema né cinema uhum. acho que isso aí já tá mais do que difundido tá tá, tá super super é, já, já tá super difundido mas na música não então é isso, você realmente precisa ter as duas versões Senão você não entrega essa música para quantidade de gente Que aí acaba saindo muito caro, né? Porque uhum. você acaba fazendo uma coisa é, cara para pouquíssimas pessoas terem acesso
0: Entendi Mas
1: como eu acredito que... Eu acredito, é, isso há controvérsias, né? Mas eu acredito que, esse... que essa versão espacial vai... vai acabar se difundindo mais e mais eu acho que vai chegar para todo mundo em breve, sim.
0: Entendi. É do jeito que está, né? A, a informática, essa coisa toda, com certeza deve chegar rápido para as pessoas. E como que tá é. a, a, as coisas aí no Brasil, Marcela, atualmente, né? Eu vejo que é, cada vez mais está aumentando shows aí no Brasil, né?
1: Tá. Na, graças a Deus, né? Nossa Senhora. Foi, foi difícil, foi um período muito, foram dois anos mais de dois anos, na verdade a coisa completamente parada, né uhum. é, agora estão voltando e acho que não tem muito tempo que voltaram de fato sem as restrições, né os shows Acho que a coisa de três meses você não, você não apresenta mais carteirinha de vacinação e tal, você, você frequenta os, os ambientes normal como, como antes da pandemia, né? Sim. Mas durou aí uns olha, uns dois anos e meio pra gente conseguir liberar e tá certo, né? Acho que tem mais claro. é, que, é que cuidar ao máximo do, do público, do artista e Sim. esses lugares fechados a gente... Sei lá, acho que a gente ficou com muito, muito pavor disso, né? Eu, pelo menos, ainda não consegui voltar 100% ao normal. Eu ainda estranho, sabe?
0: Uhum.
1: Estar nesses lugares, com todo mundo de pé, todo mundo sem máscara, ainda é sempre uma, uma novidade pra mim. Parece que é um pouco uma primeira vez, sabe? Sim. Mas a gente se acostuma de novo.
0: Enquanto que aqui é, os casos voltaram e estão cada vez mais crescendo, né? muitas pessoas estão contaminadas aqui de novo, né? Várias, está acontecendo alguns eventos, alguns shows, mas vários shows internacionais estão cancelados, né? Foram inclusive, Alan é, Alanis Morissette, outras bandas, tudo cancelado, né? Então, são muitas pessoas infectadas. Também, é, As pessoas eu vejo aí Nossa. no metrô, nos trens, as pessoas andando sem máscara. Nos parques, andando sem máscara, né? Então, é...
1: É, relaxaram acaba... demais, é, né? E é. aí não, não, tem, não tem milagre, né?
0: É, não tem jeito, né? Então, não é... para Pra você ter ideia, só na sexta-feira foram 233 mil pessoas. Né? Uau! Então, é, é muita gente. E eu é não sei quando, até quando que vai isso, né? É meio complicado. É. Mas...
1: É, a gente saiu aqui de uma onda que todo mundo pegou, todo mundo que não tinha pegado acabou pegando, eu peguei também, fiquei malzona, mas passou, assim, vacinada, todo mundo vacinado, enfim, uma grande quantidade de gente vacinada, né, ainda tem alguns negacionistas, mas é, a grande, grande maioria das pessoas já, já vacinou por aqui.
0: É complicado, né? mas a gente tem que se prevenir, é. tem que tomar cuidado, né? Sem
1: dúvida, sem dúvida. É. É.
0: E vem cá, aí você é cantora, violinista, compositora e também estudou música é, na Zimbo Trio. Como que foi para você Isso. se descobrir na arte musical?
1: Ah, você imagina, né? Assim, estudar com esses caras que são os, os papas da música brasileira, né? Eu, eu amo esses caras. Eu tive a oportunidade de ter aula com o Rubinho Barsotti, é, tive a oportunidade de conhecer o Hamilton Godoy de perto. E eu acho que quando você vive esse tipo de experiência, não tem como você não se apaixonar pela música, né? É, ah, estando com, com pessoas apaixonadas. <risos> porque eu acho que muito do que leva a gente a, a gostar do que a gente faz é quem ensina a gente a fazer o que a gente faz, né? Se a pessoa ensina com paixão, se você tem ali um, um entorno seu com paixão naquilo que faz, não tem como você não sair apaixonado. E, e eu tive o prazer de, de ter essas pessoas junto comigo e de crescer ali nesse berço maravilhoso que foi, o, que foi essa escola do Zimbutrio. E conheci muita gente lá também, que da, Luciana Mello, é, Dani Black, enfim, uma galera que cresceu por ali também, tocando e aprendendo naquela escola. Então, a é, relação com a música já, já tinha uma forte relação, assim, sempre gostei de música, mas na hora de estudar, foi muito bom estudar com, essa, com esse pessoal que já tinha uma estrada absurda assim, né? Tocaram com a Elisa Regina, é uma coisa incrível.
0: Imagino, viu? Você ter contato com pessoas que já tocaram com a Elisa, assim, é uma coisa de louco, não É inimaginável. É inimaginável mesmo. É uma coisa, né? é, é coisa, né? é. é coisa doida, viu? É, pra quem gosta é. de música é, é assim, coisa de outro mundo, né? Poxa, você tá do lado de uma pessoa que já tocou com eles Regina é maravilhoso né
1: é uma loucura né você vê que que ao mesmo tempo você vê que seus ídolos são de carne e osso né estão estavam na luta junto com você então ali ah. tocam todos os dias e que não tem não existe milagre né os caras treinam os caras estudam os caras se dedicam <risos> e é, enfim é maravilhoso
0: é coisa de louco, né? A música é coisa doida. E além de tudo, você também tem formação em gastronomia e letras. Você chegou a atuar nessas áreas, Marcela?
1: Em letras sim, atuei. Mas gastronomia eu odeio. É mesmo? Eu odeio, odeio. Vou até tirar isso do meu release. Porque as pessoas acham que quem, quem se forma em gastronomia cozinha horrores, né? Não cozinha nada, uhum. não detesto, eu fujo da cozinha. <risos> Mas. <risos> Mas letras, sim, letras foi, na verdade, eu acho que é o que.. Muito do que... do que me colocou em contato com a música, né? Porque a paixão pela, pela uhum. poesia, pela literatura, por isso também meu amor pela música brasileira, acho que essa coisa de. de... essa linguagem ser. Na sua na sua língua materna né você tem uma relação com a letra e entende aquela poesia por inteiro é... Putz, eu acho que, que é um casamento muito 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 lindo assim aí eu comecei a gostar, não sei o que veio primeiro assim, se eu comecei a gostar de poesia por causa da música ou da música por causa da poesia nem, nem eu nem difiro muito essas duas coisas sabe, uhum. e eu fui estudar letras por essa paixão mesmo pela literatura, pela, pela arte que tem na, na, nas letras né,
0: Sim. eu amo e... sou apaixonada e dei
1: aula enfim.
0: ah que legal e a, a, a gastronomia é. foi apenas um puxadinho na sua vida né
1: na gastronomia, sei lá, fiquei, fiquei doida.
0: Foi no auge da, da Acho que coisa da culinária? Eu tava
1: tentando fugir né? da música. Eu tava tentando fugir da música. Aí fui parar nesse lugar aí. Falando Mas como lugar era dois é anos, eu falei, ah. Deixa eu dar um diploma para minha mãe
0: ficar feliz aí. Parar nesse lugar é uma boa, viu? Foi legal. É. E, e Como que foi é, no seu início, quando tocava nas noites aí de São Paulo? Em, em quais casas você se apresentou? Eu sou paulistano, frequentei várias casas na década de 90 e conheci grandes pessoas, grandes artistas aí em São Paulo. Sei que a noite paulistana é malu maluca, né? A coisa da música em São Paulo, né?
1: É, é maluca. Então, eu toquei, na verdade, eu fiz barzinho. Então, eu fiz muito barzinho. Eu, fiz, eu nem sei te, te falar, assim, te quantificar, mas foram muitos mesmo. Eu rodava... Vixe, rodei Pinheiros ali, Vila Madalena, uhum. rodei Vila Olímpia, ma, 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 muito lugar mesmo. Fiz um pouco do circuito de fábricas de cultura que tinha, que tinha ali na época, em 2012, mais ou menos. Eu fiz toda a periferia ali, né? Que as, as fábricas de cultura, elas são... É, casas de, de oficinas, de música, de, de teatro, enfim, de, de diversas coisas que, que estão nas periferias e enfim, que levam, levam uma cultura para esses lugares. Então, ali eu fiz muitos festivais, a gente chegou a gravar é, umas baterias lá também, Ixi, a gente conheceu muita gente, Fernandinho beatbox, a gente fez é, fit, então foi, foi foi uma época assim de uma era uma grande escola, principalmente as fábricas de cultura, mas os barzinhos eu vou te falar que é um negócio que tem tem prazo de validade, viu? É mesmo. Porque ah tem você você toca na época, assim, as pessoas estavam começando a, a andar sem dinheiro, né? Começando a andar com cartão de crédito. E os bares ainda não estavam preparados para isso. Aham. Então o cantor tinha que ficar lá até o dinheiro ser arrecadado todo e os caras te pagarem depois. Então, sabe, chegava em casa às 5 horas da manhã, uma coisa assim. E eu que levava... Eu tenho 1,50m, eu levava meu instrumento, eu levava, eu levava caixa de som, eu levava PA, eu levava mesa de som, tudo. E tinha que ficar lá até as 5 horas da manhã para os caras me pagarem. E muitas vezes os caras não, não, não pagavam o correto, porque as pessoas estavam começando a dar com o cartão, então eles não tinham da onde tirar aquela aquele montante da, da noite, né? Ah. Então, putz, assim. E fora que, aquela coisa, né? Os, os caras berrando, falando mais alto que você porque os caras estão no bar pra te ouvir até até a segunda caipirinha, né? Depois disso <risos> ninguém quer saber, né?
0: Sei como que é Então sei como é que é.
1: Não, não é fácil, assim, é uma vida que eu, eu digo, eu valorizo muito quem faz isso, porque eu sei que é um trabalho muito árduo mas pra mim teve prazo de validade. Tanto que eu saí da música por causa disso, né? Passei uns cinco anos sem, sem tocar e fazendo gastronomia, por exemplo. <risos> <risos> porque. Porque eu não via muito futuro. Uhum. Aí voltei em 2019 fiz um. Falei, não, agora eu vou voltar, vou voltar com o projeto solo e vou cantar as minhas músicas. É. Aí aí é coisa diferente, né?
0: Quando aí você... a gente já
1: avisa outras coisas.
0: Quando você fala fábrica, né? Eu, eu lembrei da. É, ali da Rua Clélia, no Sesc, né? Que era tipo uma fábrica sei, mesmo, né? Sei. Ali ainda existe Sim, esse Pompeia. espaço de eventos? Isso, Pompeia.
1: Existe, maravilhoso. É mesmo. Esses dias estava lá uma exposição do Sebastião Salgado. Ah, que legal. Eu amo aquele lugar. Que eu bacana. amo, eu amo. É, aquilo lá é. É, nossa, é, é São Paulo, né? Aquilo é São Paulo. Acho que se tem um paulistano que nunca foi lá, eu desconheço. Ah, com certeza.
0: Eu, eu passava por ali todos os dias, eu trabalhava ali na Avenida São João, né? E Sim. passava direto ali, ia direto ali, né? Eu trabalhava em uma empresa que montava telões para shows e eventos, né? Então, assim, é, montei telões na madrugada de São Paulo, vários lugares rose bombom. Ali em Pinheiros, sei, várias, sei, várias sei. casas. Conheci a Marisa Monte. É, Marisa Monte não, é, é a... Fazia o Sai de Baixo. É, esqueci o nome dela ah, agora. Marisa Horte. Marisa Horte. Ela tinha a banda Lune, né? Eu conheci num barzinho ali em Pinheiros. Sim, e foi muito bacana, sim. né? E, e no Rose Bombom, no Madame Satã. Vários lugares sim, assim. Sim. Era muito doido, né? A noite de São Paulo ali, o pessoal, igual você falou, o pessoal fala alto pra caramba, chega uma certa hora que é, quase não escuta o cara cantando ali. <risos> É, é, louca, é isso né? aí.
1: <risos> é isso aí. É bom pra quem tá lá, né? Mas pra quem tá tocando, nem tanto. Ainda mais que normalmente você faz ali de quinta a domingo. Aham. Nossa, você chega, chega domingo no, no, no final do teu, do teu trabalho, você já tá. Eu pelo menos já tava sem assim, voz, ferrada. <risos> Toda semana tinha gripe, essas coisas.
0: Nossa. E, Mas. Ali no. no, no Mas Sesc... é uma
1: escola. É uma escola. Sim.
0: Ali no Sesc Pompeia é, 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 tem o espaço para
1: shows também? Tem, a choperia lá, né? Ah, a choperia. Que também é, é antiga pra caramba, sim. Tem aquele, também aquele teatro lá dentro que era onde era gravado o Senhor Brasil.
0: Lembro, lembro, sabe? Lembro, lembro, lembro.
1: Então, tudo isso tá, tá vivo, super vivo, ainda Olha, mais agora sabe. no pós-pandemia, tá super vivo.
0: Faz muitos anos é, que eu não vou ali. Tem coisas em São Paulo
1: e... que que não
0: podem morrer, né? É. Faz muitos anos é, que eu não lendárias. passo por ali. Né? Então, é. A, a, aquela casa de shows também na Rua Cléria, você falou também.
1: Sei. Do, do Julinho ali? Julinho, O Julinho?
0: Não, é uma outra que ah, você comentou.
1: Ca, casa Caiubi?
0: Não. É uma muito famosa que tem, é, tinha shows internacionais... Mas é uma, casa, sei, é uma casa grande, várias bandas internacionais na Rua se apresentaram Clélia ali. Também. A Rua Clélia, é. E... Agora gostaria que você é, nos falasse um pouco, Marcela, sobre as suas canções autorais lançadas em 2020 com o EP Retorno de Saturno, é, as canções Dimensões, Eu Não Sei Fazer rock and Roll e Filosofia de Botequim. É, e também nesse EP as músicas é, Baiocchi, e Cutelinho, é isso? Cutelinho. É, e, e isso, é. que são as releituras, né?
1: Isso. Ah, esse Então, esse disco, ele, na verdade, ele foi feito em 2019. Aí, por alguns problemas com a distribuidora, eu só consegui lançá-lo no, no início, ou não, em fevereiro de 2020, e um mês antes de entrar a pandemia e eu não consegui fazer nada com esse disco na verdade <risos> mas assim é, foi uma foi o meu primeiro contato com o estúdio é, de maneira autoral né foi bem bem diferente de tudo que eu tinha feito é, e chamei grandes músicos para tocarem comigo o, o Quinho Russo, inclusive, né que é, Ele, na época, tinha Acabado de sair ali do Da banda do Marcos Ibellucci Que é uma dupla sertaneja Aqui de São, aqui de são Paulo, não não sei, não sei De onde eles são, na verdade, mas eles são Bastante famosos aqui no Brasil E o Quinho tinha acabado de sair Dessa banda deles E, e, e Entrou ali pra trabalhar comigo Pra, pra produzir esse disco Então é um disco que, como eu ainda não, não tinha muita familiaridade com o estúdio, ele acabou não tendo muito a minha cara, sabe? Uhum. Ele acabou caindo um pouco mais pro rock'n'roll. E coisa que depois, com a pandemia, com essa possibilidade de ficar em casa e de matudar bastante, botar a cabeça pra funcionar, eu fui entendendo que não era muito a minha pegada. Que meu negócio era mais brasileiro e tal. Mas, é por outro lado eu gosto muito desse disco porque acho que ele marca esse início mesmo né, então a, a música começa ali na, nessa música que chama Dimensões, que fala muito da morte, que fala que fala das mesmas questões que eu penso muito assim é, de, de finitude, do que que vem depois, eu sou muito curiosa com essas coisas, sabe de, sei lá do porquê que a gente tá aqui, né, o que que a gente tá fazendo quando que é a última vez que a gente vai ver uma pessoa, né? Como é que a gente. A gente nunca sabe, né? Enfim, esses, esses questionamentos. E, e a, eu não sei fazer rock and roll, uma música que eu fiz para minha sobrinha. Minha sobrinha que tinha ali uns 4 anos na época. E eu queria que ela ouvisse Chico Buarque, Caetano Veloso, Marisa Monte. E ela gostava do Mick Jagger. E
0: uhum. eu falava,
1: mas. <risos> mas olha, olha o Chico, olha como ele é lindo não, lindo é o Mick Jagger eu vou casar com o Mick Jagger ela falava, aí eu, falei, eu fiquei injuriada eu falei não, não é possível e aí eu fiz essa música com essa indignação ah. e é a música que, que nesse disco tá mais perto dessa coisa do, do brasileiro né? aham e acho que é a música do disco que eu tenho mais carinho, assim, por conta dessa história mesmo, e, mas o final dessa história é feliz, porque minha sobrinha gosta de Marisa Monte hoje, ela, eu consegui ah, uma bacana. pessoa no Brasil pra ela gostar que legal ai, ai, é. ponto pra mim e filosofia de butiquim hum. e filosofia de butiquim é uma música que, que eu fiz num, num bar de samba Em São Paulo, aqui Na Vila Madalena, que chamava Pau Brasil, ele não existe mais é, Era um bar Só de samba, de samba raiz Mesmo, que a galera tocava E, e tinha instrumentos Que qualquer um podia chegar, pegar Entrar na roda de samba, tocar Aquela coisa bem ai, Bem boêmia mesmo Bem maravilhosa, eu morro de saudade desse bar e aí eu vi um casal discutindo de maneira, sei lá, triste, né? Eles estavam tristes, eu aparentemente estava tendo um rompimento de relação ali. E, e, e eu voltei para casa e resolvi escrever sobre, escrever sobre aquilo, né? E aí eu quis... Como o disco estava puxando um pouco pro rock and roll, eu não queria que distoasse. Então eu puxei o finalzinho pensando um pouco em Novos Baianos, né? Naquela guitarra do... Do PP e tal. Uhum. E então acabei puxando um pouco para esse lado. Virou um samba, um pouco novos baianos, assim. É, e essas duas músicas é, é, não autorais, né? Duas releituras, elas foram, na verdade. Eu. Muito antes de, de pensar em fazer disco, eu já sabia que elas entrariam no meu repertório a qualquer momento. Porque. Cuitelinho, é, para mim, é a música mais linda do cancioneiro brasileiro. É uma música que, que hoje é atribuída ao Paulo Vanzolini, se não me engano. É, sim, sim, Paulo Vanzolini. E o que, o que ele fez, na verdade, foi coletar do. do. do sei lá, do, do Mato Grosso ali, da, da galera que cantava na, na beira do lago eram registros orais só que tinham e ele ele gravou aquilo e, e registrou então acabou ficando com o nome dele porque é ele que fez o registro mas a música não é dele a música é do Brasil não se sabe da onde é. vem mas é lá do Mato Grosso Olha, que uma, uma coisa que veio da oralidade e, e hoje tá aí né já foi gravada pelo Milton é, pela Mônica Salmaso se não me engano então assim tá em grandes vozes e, para mim, a coisa mais linda que, que o Brasil já produziu é Que é o Itali. E é. o Bayocchi é, é, é uma música do Chico que eu amo, 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 e acho uma das mais poéticas, assim, difícil falar em mais poético do Chico, né, mas acho que talvez a que mais tenha conversado com o meu emocional ali naquele momento, e que fala muito dessa coisa do sertão e, e do rock, né? baioc, baião com rock. Até é uma coisa que você estava falando ali do, do Baião com rock agora ah, há pouco, sim, você falou sim. disso. E então essas duas músicas eu já sabia que elas iam entrar assim, em algum. em qualquer coisa que fosse gravar no primeiro momento, elas iam, iam estar lá. E estão. Então são, é um disco que eu tenho muita, muito carinho, muito amor. Mas acho que não me reconheço mais nele também. Acho que a, com a pandemia a cabeça pensou demais e foi para outro lugar, sabe? Sim. E você
0: pensa em algum dia é, lançar esses seus projetos em material físico?
1: Então, esse disco ele saiu em material físico. Ah, Eu físico? fiz uma tiragem... Tem. Eu fiz uma tiragem pequena em LP. Na verdade fiz uma tiragem acho que de 100 LP, 120, não sei, e eu distribuí, não, não vendi não, porque como era um, uma coisa pequena, uma tiragem pequena, é caro pra caramba fazer esses LPs, né, é, e é tudo artesanal, é um cara que faz, é, é lindo assim, é super poético o processo, é, é, eu acabei não entendendo porque era um eu para as pessoas mais próximas assim meu primeiro disco né como é que eu ia botar para vender né ninguém ninguém não nem ouvido falar de mim então eu dei só para as pessoas próximas e, e mas depois eu, eu achei que assim não pelo menos agora não faz muito sentido fazer fit sabe ah. eu tenho trabalhado também mais com singles e tal acho que infelizmente a gente não, não sei se a gente consome eu me pergunto muito isso porque eu sou fã do disco né hum. mas acho que a gente não consome mais é,
0: os tempos né já são outros e a coisa da mídia digital veio para ficar mesmo né e o vinil e outros materiais né hoje acho que seria mais para colecionadores mesmo né e exato agora Marcela é queria que você respondesse para mim, ainda em 2020 você trouxe sobre Maria com o Zé Tedesto. Tedesco, né? Como que foi trabalhar Isso. em parceria com ele?
1: Ah, o Zé é meu irmão, né? Assim, a gente é muito, muito amigos e a gente tava numa época muito próximos. Ele, hoje ele tá morando em Florianópolis, então a distância acabou mexendo um pouco nisso, mas ele tava morando super perto da minha casa. Ele é um cara que, que a gente teve um. Um casamento musical lindo. assim Ele é um grande violonista, grande, grande, e um grande poeta. E a gente escrevia muito juntos. Ah, a gente tinha um, sei lá, um caderno ali que, quando um tinha uma música que não estava muito pronta, apresentava para o outro que mexia ali é, e colocava uma frase ou outra. Então a gente trabalhava muito bem nessa parceria. E sobre Maria. Foi uma música que eu falei para ele, cara, eu tô ouvindo muito é, Maria Maria, da Elis Regina. E eu queria fazer uma nova versão, assim, queria fazer uma, uma Maria atual, uma Maria que não, não é essa Maria aqui, sabe? Que precisa, ter, que precisa ter força, que precisa ter raça, que precisa ter... So... Não, eu quero uma Maria que já tem isso tudo, né? que já é isso tudo. 42 anos depois... É, acho que as, as Marias são outras né? É, não não tão, tão bom quanto deveria ser né? Não tão amparadas como deveria ser Mas são, são outras, é, outras mulheres já, eu acho e, Então eu resolvi fazer uma, uma nova Maria E sentei com, com o Zé E ele me ajudou, a gente criou essa música aí com essa intenção e eu adoro, chamei o, o Rafa Corado, que é um grande cantor, para cantar em parceria comigo essa música.
0: Que maravilha, que bacana, viu? Grandes produções aí da Marcela Brandão, Estúdio FKM Rádio Online, hoje com a Marcela Brandão, direto do Brasil, São Paulo, é, para Estúdio FQM, aqui no programa Estúdio Ao Vivo, sempre recebendo os nossos convidados. Maravilha, Marcela! Agora, como que foi produzido, Marcela, o videoclipe animado que leva a assinatura de Alê Saraiva e Caroline Erichirose.
1: Isso. É, então, eu assisti um, um videoclipe do, do Dani Black com o Milton Nascimento, que era um videoclipe de animação. E aí eu amei aquilo de um jeito que eu falei, nossa, eu quero, eu quero fazer alguma coisa nessa linha... Porque eu fiquei absolutamente inspirada. E a música que tinha, assim, um personagem, né? Algo que poderia ter essa coisa da animação, era, era a minha Maria. Então eu conversei com o com Alê Saraiva e a Carol, que são casados e muito amigos meus. E ele é da, da parte do, do audiovisual e ela é designer. Então eles criaram esse clipe para mim Que eu sou apaixonada Eu amo esse clipe muito, muito, muito é, Acho que eles conseguiram fazer uma, uma coisa muito bacana tem uma, A Maria tem uma questão com a capoeira ali Com os batuques Uma coisa muito brasileira Que, que é o que eu prezo né? E que eu sempre, sempre reafirmo ali A linguagem visual tá muito brasileira também Então, amei Bacana, o videoclipe
0: de uma música sempre acaba agregando muito mais valor a um trabalho, né? Porque as pessoas acabam assistindo depois e é, de alguma forma valorizando muito mais a música, né? Isso é muito interessante o é. trabalho, né? É. Agora a outra coisa, a cantora, compositora e percussionista Lan Lá produziu Mochotó. Lanlá. Lanlá. Lan Lan. É Lanlá Lan que pronuncia. É. <risos> Ela vai Lan achar Lan. ruim comigo, hein? <risos> Lanlá. Lan. É é. Como que foi essa produção, Marcela? Depois eu vou procurar saber, eu vou, ah. vou, vou, vou dar uma pesquisada sobre ela. <risos> pra saber direito.
1: Pesquise que você vai se apaixonar. <risos> não, 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 não tem outra opção se não se apaixonar. Ah. A Lan Lan. É... Bom, a história é linda. É, a minha maior ídola da história é a Cássia Eller. E eu costumo dizer que eu acho que eu ouvi mais o acústico MTV da Cássia Eller do que a voz da minha mãe. <risos> que isso. É. Eu amo esse disco e, e passei anos da minha vida ouvindo diariamente mesmo. Então é, a Lan Lan faz a percussão desse disco e toca com a Cassia Eller pela vida, né? Até a Cassia Eller morrer, é, até foi a Lan Lan quem levou ela pro, pro hospital. assim. Então elas é têm mesmo? uma relação, né? É, é, Então elas tinham uma, uma relação belíssima, assim. E, e eu sabia dessa desse eu assisti o DVD também na época né do acústico e eu sabia quem eram quem era aquele time como quem sabe escalação de futebol sabe ah eu sabia que é saxofonista eu sabia o nome eu não sei o quê então eu sabia quem era todo mundo e a partir da Cassia Eller eu comecei a conhecer a música porque como ela é intérprete eu comecei a pesquisar sobre todo mundo com quem ela tocava e e quem eram os compositores das músicas que ela tocava, e nessas conheci a Lan, Lan é, como fã, como muito fã, o primeiro instrumento que eu comecei a tocar foi um padzinho de percussão para acompanhar, Sim, eu ficava batendo na borrachinha com as baquetas para acompanhar o som, e, e, e aí chegou um dia, assim, nessa, nessas loucuras de pandemia, assim, eu Pirei, liguei pro meu produtor e falei, Serginho, seguinte. Eu quero tocar com a Alalanca. <risos> Doida, assim, completamente louca. Tipo, quero bater uma bola com o Pelé, sabe assim? <risos> aí. <risos> aí ele falou, pô, então vamos ver aí como é que a gente consegue fazer esse contato, né? E, sei lá, por sorte. Não sei. É, ele conseguiu, e ela é minha fada madrinha, assim. Ela foi uma pessoa incrível. Quando eu vi, ela tava me ligando e passou 45 minutos comigo no telefone. Oh. Como se a gente fosse amigas há décadas, sabe? Uhum. Então, eu. Nossa, eu sou. Eu falo disso já tremendo.
0: Que legal. É por isso que é, eu acho interessante, Marcela, esse tipo de programa que traz o artista, além de falar das suas produções dos seus trabalhos, dos seus lançamentos da sua carreira, também histórias, né, existem diversas histórias atrás da música e também é como você está falando o conhecimento com uma pessoa que trabalhava com uma outra pessoa que é muito famosa no Brasil e que você se surpreendeu uhum. né? é um, uma coisa maravilhosa esse tipo de programa por isso que eu adoro fazer o que eu faço né? então são diversas histórias muito legais né
1: é muito gostoso esse bate-bola, esse bate-papo bate eu também gosto muito eu acho que é, é uma coisa que eu gosto de reiterar assim quando, toda vez que eu falo da Lan, Lan é que cada vez mais o streaming musical não mostra o, o a ficha técnica né das músicas então e foi por causa das fichas técnicas que eu conheci todos esses músicos que eu de quem eu gosto de quem eu sou fã e, e carreiras que eu acompanho então a gente acaba vendo só quem é o artista e não sabe quem tá tocando com ele não sabe quem faz o quê ah. e eu acho que a gente teria que procurar mais saber, assim, e, sei lá, deveria ter um movimento aí para Fichas Técnicas, para voltar, porque é, é um absurdo ficar só o nome do cantor, né?
0: É por isso que é, em, em janeiro do ano que vem agora, é, a gente vai começar uhum. um novo programa, que é o Backstage, né? Então, além do ah. cantor, da banda... Né, é famoso ou independente. A gente vai trazer e vai convidar também os produtores, os assessores, né, os jornalistas que escrevem sobre música. Então, assim, vai muita história, né? Backstage em 2023 aqui no programa da nossa rádio, né? Vai ser muito bacana, maravilhoso. Aguardem, <risos> Aguardem. Tô,
1: tô ansiosa Legal. já porque fundamental isso, ninguém faz nenhum cantor faz nada sozinho é preciso uma equipe muito grande que tem que ser muito valorizada mesmo.
0: Justamente para mostrar isso, né Marcela, porque é, muitas é. pessoas estão por trás de tudo que acontece é, a, a, atrás do músico, né, porque sem, sem essa uhum. equipe, sem essas pessoas o músico não existe, né não tem como ele... Não existe ou ele vai fazer uma é. carreira solo muito simples na vida dele né? Uhum. e não vai estourar, ou ele vai trabalhar com essa equipe toda que faz a diferença na vida dele. Né? Então... Sem dúvidas. É, a gente vai, no programa Backstage, trazer pessoas que trabalham no Backstage, pessoas que trabalham atrás, para falar do trabalho, como que rola, como que, que acontece tudo, e vai ser bem legal. Show de
1: bola. Adorei saber.
0: Vai ser muito legal. Agora, Marcela... É o seu chará Marcelo Sonoro chegou com os meninos Severino e Batedeira. Qual a importância de trabalhar em parceria com Marcelo e Bruno Piazza? Ah,
1: o Bruninho. O Bruninho tá. Bom, o Marcelo, vamos primeiro pelo Marcelo, que você perguntou. É, o Marcelo, na verdade, ele chegou só com, com a batedeira, né? O menino Severino é o Marcelo. Eu escrevi para ele. Ah, legal. É, mas mas ele, ele chegou com o batedeiro. O Marcelo, ele é um cara grande poeta, mas ele é, como vou dizer, ele, ele não gosta de ser visto. É mesmo. Então ele, é, ele escreve e toca violão super bem e tal, mas ele fica na caverna dele e, e ele não, não aparece, não, não não, assim, não não vive da música, né? Uhum. Ele não, não foi pra esse lado. Então, ele é um cara que tem essas composições lindas e, e batedeira ele fez, na verdade, ele fez pra eu cantar. A ideia dele era justamente essa, assim, ele queria que eu cantasse essa música porque é uma música de é um samba de Protesto, é uma capoeira de protesto, né? Ah. E, e nessa. Muito nessa, nessa onda, assim de. Ah, de, de querer minar a nossa cultura, né? O Brasil está sendo muito, muito minado nessa, nessa, nessa área, não, né? Em todas as áreas, mas assim, a cultura tem sofrido muito, né? Nesses, nesses últimos anos. Então, ele achou bacana, ele achou que tinha a minha cara. Quando eu vi, o amei e comecei a tocar, cantar essa música e gravar também.
0: Maravilha.
1: E o Bruninho, o Bruninho, ele também veio num contexto meio de. muito louco, assim. Eu também era fã do Bruninho, porque. Bruninho era pianista De um grupo que chamava Quinta Dissonante Que era Maria Gadu, que também é uma cantora bastante famosa Aqui do Brasil E Dani Black, que é o filho da TT Spindola né, Também tem um trabalho bastante relevante Aqui e, Enfim, uma molecada assim. E eu ia assistir porque a Maria Gadú estava começando a estourar Estava tocando com o Caetano tal. Então era um trabalho Muito novo e muito bacana Eu tinha gostado muito e ele era o pianista Então eu comecei a acompanhar e aí quando eu fui gravar o meu, o meu primeiro disco O produtor do disco falou Pô, você tem que conhecer o Bruno Porque o Bruno ele é arranjador, ele é pianista, ele é produtor, ele é o escambau Aí me passou o telefone do Bruno E a gente hoje é... a gente se fala todo dia que
0: Maravilha, que bacana
1: Ele é o produtor principal, assim da, Agora há dois anos ele tem sido o meu principal produtor aí
0: Demais, hein? Agora Marcela, assim, É demais. Que... Será que o Marcelo tá na gastronomia? Você não
1: sabe? Nossa, é capaz, é capaz. Ele deve estar no, nesse, nesse submundo. Por que ele, ele, ele não gosta de falar? Ele não gosta de aparecer. Ele deve estar na, na gastronomia. Ele, ele não
0: gosta de aparecer. deve estar na gastronomia. Então.
1: Certeza, certeza. Eu Vou lá procurar ele que eu vou achar. Que ele figura. Legal. É isso aí,
0: bacana demais, viu? Estúdio FM batendo ai, papo ai. com a Marcela Brandão hoje aqui na, na nossa programação, falando de música, produção, discos, EPs, singles, dando risada, contando histórias. Isso é muito bacana. Agora, Marcela, me conta como está a audiência de Tintim e Eu Vim de Lá nas plataformas digitais.
1: Uou, estão muito boas, principalmente Tintim. É... Tintin está um pouco melhor de números é, eu vim de lá é nova também, né? não tem muito, muito, muito como comparar, Tintin acho que tem uns dois meses a mais, mas está uma ótima visualização, estou muito feliz com os resultados que eles estão me dando essas duas músicas, e eu acho que foi a partir de Tintin eu consegui realmente sentir a, a identidade do meu trabalho sabe sentir que aquele é o time porque eu fiz muita experimentação também até até aqui né uhum. até tintim experimentei muita gente para tocar experimentei oh, um, várias pessoas no baixo várias pessoas na, na bateria várias pessoas na percussão e, e fui gravar como a gente não podia tocar é, toda essa experimentação ela veio em gravações então eu não podia estar no estúdio, né, na, em plena em plena pandemia estando gente no estúdio, fazendo um som para ver se virava ou não. Então eu tinha que gravar e gravar com uns fulanos que eu nunca tinha visto para ver o que que, que 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 dava, né? Eu acho que a liga deu mesmo com tinha Então tem pra mim, tem essa essa coisa muito forte, sabe, de tipo, aqui tem a identidade sonora da Marcela, a partir daqui, é, é o que é o que marca Marcela Brandão vai vai passar pro público, sabe? Então, para mim é muito bom ter essa resposta boa do público, esse bom bom número de ouvintes.
0: E o bacana das plataformas digitais que para vocês artistas vocês já podem ver ali né, as estatísticas, né, de como anda é. a a coisa, né? Isso é muito legal.
1: É, não, isso é isso é incrível. E você é... tem algum controle, né?
0: Com certeza, você consegue. Você tem algum consegue, controle né?
1: também, do, até financeiro, né? Do quanto sim. você vai receber, porque você tem o um número e tal, você não fica à mercê de gravadora, de dar uma, uma coisa completamente às cegas, né?
0: Sim, sim. E você já tem agenda para apresentações no final do ano, ainda no 2022 e já para 2023 ou ainda não?
1: Eu, não, agenda de show eu ainda não tenho Estou trabalhando nisso agora né, com, essa, com essa banda uhum. firmada mesmo Estou trabalhando nisso agora Mas eu tenho aí Algumas coisas posso, posso adiantar que virão mais músicas Por aí, com certeza Que já estão ali no forno Já já, tão, já saíram do forno Estão ali só esperando o momento De, de lançar mesmo espero que
0: é. seja um trabalho bacana e pessoal, né? Seus fãs devem ficar doidos assim, né? Que é, chega logo um, um outro trabalho, novas músicas.
1: E o que te move? A ah, gente tem que ser assim, né? É oh. com
0: certeza. E o que te move? Te dá energia e impulso para fazer novas músicas? Ah,
1: é muito difícil essa pergunta, viu? Porque nem eu sei responder. assim, é, é um, é um coisa que vai, vai do dia. Tem um dia que, sei lá, tem música que me acorda de madrugada, sabe? Me, não é que me acorda de madrugada, mas às vezes, quando eu tô quase dormindo, vem um tumo, uma ideia, daí eu levanto e preciso atender ao chamado, sabe? Ah, e tem vezes que é super confortável dentro da casa, com o violão no colo, aquilo sai e, e é maravilhoso. Tem vezes que eu tô, dá um insight que eu falo, nossa, Fisguei uma coisa aqui que, putz, vou, vou trabalhar nessa, nessa ideia, né? Então, eu não sou muito avisada, sabe? Me pega meio desprevenido, assim. Então eu não Sim. sei, não sei te responder. Mas normalmente, assim, são, são coisas do cotidiano. Eu gosto muito do, de falar sobre o cotidiano, e acho que isso é notório, né? Ouvindo as, as músicas dá pra, dá pra sacar, que tem bastante coisa do cotidiano, assim, e falo muito de mim, né, eu acho que, sei lá, ao mesmo tempo que eu não sou uma pessoa muito aberta, assim, para falar da minha vida pessoal, de, de sentimento e tal, a música faz essa função, sabe, Falar muito de mim, então, de algum jeito isso sai.
0: Que bacana, né, coisa de músico, coisa de artista da música, é, você é, é, sempre aí trazendo suas canções, suas composições, aliás... De alguma maneira, essas músicas, as canções, elas vêm para você é, em qualquer hora, qualquer dia, em qualquer lugar. E como você falou, e você tem que atender né, e já colocar isso para funcionar. É. Que demais. Estúdio é. FKM, programa Estúdio ao Vivo. Hoje recebemos aqui Marcela Brandão, cantora e compositora brasileira direto do Brasil. Marcela, eu quero agradecer demais a sua presença, foi um bate-papo muito bacana, né? E muito obrigado por participar do nosso programa. Desejamos daqui do outro lado do mundo muito sucesso para você, viu?
1: Muito obrigada, viu? Eu te agradeço muito aí pela oportunidade, foi um ótimo bate-papo, demos risada, foi muito gostoso e é, desejo o mesmo sucesso para vocês aí do outro lado e agradeço por terem ouvido aqui essas, essas histórias.
0: Muito bom, né? Muito legal, né? O programa Estudo Ao Vivo é isso, foi né? Sempre trazer as pessoas aí para bater um papo, falar de curiosidades além de, é, dos seus trabalhos, dos seus projetos, trazer curiosidades, histórias, né? Ri também é bom, né? A gente se diverte muito, é, né? É. Mas isso é muito bom. É isso, é isso aí. Sucesso, Marcela. Estamos Maravilha. sempre por aqui, de olho no seu trabalho. E 2023, programa Backstage, aqui na programação, com produtores é e muito mais, para vocês curtirem aqui na programação. Muito obrigado, Marcela. Sucessão sempre. Valeu.
1: Obrigada, Marco. Valeu. É isso aí. Valeu.